0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 우리 마음을 좀 무겁게 하는 뉴스가 참 많네요. 아, 제목을 하나하나 거명하지 않아도 또 주요 인사들의 이름을 말하지 않아도 떠오르는 그런 소식들이 있으시죠. 아, 생각이 정말 많아지고 할 말도 많아지는데 사실과 정의를 떠나서 사람들마다 생각이 제각각 달라서 얼굴 붉히는 일들이 생기곤 합니다. 아, 이럴 땐 어떻게 표현을 해야 모두가 상처를 좀덜 받을까요? 이럴 때는 뭔가 말을 좀 아끼는 것도 하나의 방법이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 오늘 오프닝에서만큼은 말을 좀 줄여보겠습니다. 자, 7월 10일 정용실 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 네
1: 뉴스픽 시작하겠습니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜연시사 평론가 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 자
1: 오늘 뭐 어, 어제 오후부터 지금 어, 박원순 서울시장 소식이 지금 전해지고 있고 오늘 아침까지 계속 새로운 뉴스들이 나오고 있어서 어, 먼저 박원순 서울시장 관련 소식부터 저희가 뭐 카드라 뉴스 하도 너무 많기 때문에 보도된 사실을 중심으로 해서 오늘은 좀
2: 정리를 해드리도록 하지요 예, 박원순 서울시장의 딸이 실종신고를 한 것으로 어제부터 전해졌고요. 예. 오늘 오전 박원순 서울시장의 시신이 북악산 인근에서 사망한 채 발견되어 서울대 병원으로 옮겨져 영안실에 안치되었습니다 정확한 사망 경위를 경찰에서 조사할 예정인데 현재로서는 타살 혐의점이 뚜렷히 발견되지 음. 않은 정도로만 되어 있는데요 물론 이제 경찰이 유가족과 협의해서 어떻게 하느냐에 따라서 정확한 사망 경위는 이후에 다시 또 밝혀질 것으로 보입니다 박원순 시장의 장례가 5일장으로 치러질 예정이고요 13일 발인 예정입니다 어, 지금 박 시장의 거리로 인해서 어 유고 상태가 되었기 때문에 음. 서울시의 경우에는 내년 4월 7일 보궐선거로 인해서 새로운 시장이 당선되기 전까지는 행정부시장의 권한 대행 체제로 진행될 네. 예정입니다. 서정엽 행정일 부시장이 시장 권한 대행을 맡아서 서울시를 운영할 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 아, 이와 더불어서 언론 보도를 통해서 지금 전해지고 있는 바에 따르면 서울시청의 직원인 A 씨가 박원순 서울시장을 고소한 것으로 지금 전해지고 있는데요. 네. 성추행 혐의가 적용된 것으로 알려지고 있습니다. 그러나 이박 시장이 숨진 채로 발견되면서 이 고소 사건은 공소권 없음으로 종결되게 되는데요. 검찰 사건 사무기지 제69조에 따르면 수사받던 피의자가 사망할 경우 검사는 공소권 없음으로 사건을 불기소 처분하게 되어 있습니다. 네, 그렇군요. 자, 두분이 뉴스를
1: 들으시고 어 어떤 생각들 하셨는지 좀 사실에 근거해서 저희 좀 의견을 좀 들어보고 싶네요.
3: 네, 지금 뭐 어, 고인이 된박 시장을 둘러싸고 여러 가지 기사들이 난무를 하고 있는데, 아참 네. 어, 저도 어제 오후부터 밤까지 거의 잠을 잘못잔것 같아요. 음. 아마 많은 분들이 마음이 무겁지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 어 이승과 저승 간의 어떤 찰나에 갈리는 이런 걸 보면서 삶이 무엇인가 이런 음. 생각도 하게 되고 옳은 삶은 또 무엇이고 부끄럽지 않은 삶은 무엇이고 이런 생각을 많이 하면서 잠을 음. 못드는 밤을 보냈습니다. 어, 어떤 생각을 하냐면 뭐음 뭐 많은 사실관계들이 앞으로 밝혀질 수 있겠습니다. 기존에 고소된 건에 대해서는 불기소 처분이 났기 때문에 어떤 방식으로 음. 다시 뭐 얘기가 될지는 모르겠습니다만 저는 정치인의 어떤 이런 거를 보면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 몇년 전에 노무현 전 대통령 돌아가셨을 때도 굉장한 충격을 받았거든요. 국민들이. 그래서 그렇죠. 진짜 많은 힘든 경험을 했고 뭐 노회찬 전 의원도 마찬가지고 네. 이런 무게감 있는 정치인들이 극단적인 선택을 하는 것이 어 저는... 참 만, 안타깝다 음. 그리고 어, 우리 국민들에게도 정치인들이 이런 모습을 보이는 것은 굉장히 큰 짐이다 음. 만약에 살아서 어떤 뭐 사람이 살면서 좋은 일도 하고 또 실수도 하고 할수 있는데 어 이런 부분에 대해 잘못한 것이 있다면 은또 죄를 갚고 또 마, 마땅한 다른 역할을 하는 것이 도리가 아니겠는가 저는 이런 생각도 음. 들고 참 많은 생각이 들었습니다
2: 네, 어떻게 보십니까? 저는 예전에 현장에서 여러 가지 사건 사고를 접하면서 참 안타까웠던 점들이 어그 A 씨가 누구야 또는 뭐 카더라 이런 뉴스가 너무 난무를 하는 경우가 있고요. 사실 좀 그렇죠. 예 음. 그리고 실제로는 실존하지 않은 인물이 뭐 있는 것처럼 온갖 가짜 뉴스와 카더라 뉴스와 메신저를 통해서 증폭되는 음. 각종 허위 사실 유포 이런 것들이 사실은. 어 본질과는 상관없는 많은 제2, 제3의 피해자를 양산하는 경우가 있습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 이 사건이라던가 뭐 어떤 흐름과 전혀 관계없는 사람들이 갑자기 뭐 카더라를 통해서 갑자기 막 수면 위로 떠오르고 이런 음. 경우는 본인은 굉장히 괴로운 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 나는 그냥 살고 있는데 갑자기 내가 어떤 사건에 무슨 연루된 사람인 것처럼 이렇게 떠오르면서 해명을 할 수도 없죠 이런 경우에 음. 그냥 당사자가 받는 고통은 어마어마합니다 그래서 지금 언론도 그렇고 사실 시민들도 그렇고 너무 확인되지 않은 부분이라던가 음. 뭐 특정인에 대해서 뭐 심각한 정신적 고통을 유발할 수 있는 부분에 대해서는 조금 자제해야 된다 음. 예 그런 시기라고 봅니다 지금 사실 이런 음. 사건
3: 같은 경우에 이제 벌써부터 무모한 어떤 마녀사냥 내지는 신상털기가 이루어지고 있다 음. 그래요. 때문에 고소한 그 분에 대해서 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 또 달리 생각을 해 보면 이 살아 있는 어떤 사람이 평생 안고 가야 될또 짐을 음. 지게 하는 것일 수도 있기 때문에 언론도 굉장히 신중하게 접근을 해야 된다. 조심해야 된다. 이 말씀 드리겠습니다. 네. 지금
1: 뭐 유튜브로도 YJ617K 님 언론이 문제다. 언론이 어떻게 이걸 다뤄 주느냐 중요하다라는 얘기로 저는 받아들이도록 하겠습니다. 자, 앞으로 제 추후에 나오는 보도들 저희가 또 정리해서 또 계속 전해드리도록 하겠습니다. 정용실은 뉴스브런치, 도공감 여성정치연구소, 송문희 박사, 전혜원 사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 사실 오늘 원래는 이제 박원순 서울 시장의 소식이 지금 나오기 전에는 부동산 대출 규제 의 문제를 저희가 첫 번째 아이템으로 좀 다뤄 볼까 했었어요. 617 대책이 나온 지가 아직 한 달이 채안 됐는데 이제 오늘 11시 30분경 지금 추가 대책이 지금 발표가 될 예정이거든요. 어, 종부세율을 높이는 고강도 부동산 대책이 나올 것이다 하는 것이 지금 어, 얘기가 나오고 있는데 과연 어떤 보도 내용들이 나오고 있는지 관련 내용 좀 정리해보죠. 송 박사님께서 좀 해주시겠어요?
3: 어, 부동산 이야기도 참뭐 무거운 주제입니다. 저희가 부동산 전문가는 아닙니다만 어, 오늘 중요한 주제이기 때문에 오늘 어, 한 11시 반쯤에 정부에서 22번째 부동산 대책을 발표할 겁니다. 아, 예상이 되는 것이 어떤 것이 있느냐 보면 일단은 양도소득세 종합부동산세 이런 것들에 대한 포커스가 있는 것 같아요. 지금 종합부동산세가 현행은 0.6%에서 한 최고 3.2%까지 되어 있습니다. 이거를 최고 6%까지 올리겠다가 들어갈 것 같습니다. 거의 두 배가 되는 것이죠. 그리고 양도세 부분은 지금 1년 이상 2년 미만 주택인 경우에 양도를 하게 되면 은 현행은 6%에서 한 42%까지 되어 있는데 네. 바뀌게 됐을 때한 50%까지 양도세를 하겠다. 이것도 강화하는 거죠. 네, 이 이것도 두 가지. 지금
1: 한 의원이 낸 안인데 오늘 채택이 될지는 11시 30분 돼봐야 어, 확실하게 알겠죠. 한
3: 의원이 냈던 것 중에 네. 이제 양도세를 80%까지 하겠다는 안도 있었는데 네, 이것은 받아들여지지 않았죠. 아, 그리고 이제 또 다른 예상되는 것이 공급 대책이 들어갑 할수 있다. 일태면 아. 지금 부동산에 대해서 어떤 투기를 누르겠다고 하지만 은 공급을 늘리는 것도 방법이다라는 음. 얘기를 늘 했었는데. 계속
1: 나왔던 이, 얘기죠. 네.
3: 그래서 이번에 아마 주택 공급에 대한 어떤 대책이 어떻게 나올 것인가 를 지켜볼 텐데 네. 아마 이낙연 지금 국난국법위원장 이런 말을 했거든요. 주택 공급이 중요하다. 그러면서 음. 지금 근린생활시설이나 준주거지역이 많아요. 네. 그거를 조금이라도 주거지역으로 전환해 가지고 좀 공급을 늘려야 되지 않느냐 이런 얘기를 했는데 음. 이런 게좀 들어가지 않겠나 이런 생각을 하고 네. 그 대신에 다주택자들은 이제 음. 세금 폭탄을 좀 맞을 것 같아요. 다주택자들은? 폭탄이 아니죠 사실 다주택자들이 세금을 내는 건 당연한 거죠. 어떻게 음. 보면 보유세 개념인데 그 세율 구간을 촘촘하게 만들어 가지고 이 다주택자들의 세금 부담이 좀 많이 높아질 것 같다. 음. 다만 생애 첫 주택 구입을 한다든지 신혼부부 청년 이런 네. 사람들은 좀 주택 구입을 제대로 편하게 할수 있도록 좀 보완을 하는 이런 대책이 나오지, 나오지 않을까. 않을까라고 네. 상상하고 있습니다.
1: 자, 지금 시장에 그럼 과연 어떤 영향을 주게 될지 이게 이제 가장 변수 아니겠습니까? 어, 상당하지 않겠는가, 이번엔 좀 묵직하지 않겠는가 하는 전망들이 지금 나오고 있는데, 어떻게 생각하십니까?
2: 아무래도 이런 정책에 저는 영향이 있을 수 있다고 봅니다. 그런데 조금 봐야 되는 두 가지 통계를 한번 보려고 하는데요. 네. 첫 번째로는 통합당 같은 경우는 일부 의원들이 지금 정부안과 반대되는 법안을 이미 낸 경우도 있거든요. 의원 발의로. 네. 근데 어, 지금 리얼미터가 한 9일 발표한 여론조사 결과를 보면, 다 주택자나 투기성 주택 보유자에 대해 종부세 강화에 찬성하는 응답이 오십삼점오퍼센트였습니다. 네. 반대가 사십일점사퍼센트. 네. 그러니까. 그 국민들 입장에서는 어쨌든 종부세를 강화해서라도 좀 이런 걸 잡아달라라는 음, 여론이 잡아달라. 예, 조금 높다. 그래서 그런 부분 하나 봐야 된다고 생각하고요. 또 다르게 우리가 주목해야 될 통계는 뭐냐면 지금 네. 유동성에 대한 부분이라는 거죠. 지적들이 전문가들을 통해서 많이 나오고요. 있 그렇습니다. 있죠. 네. 이제 코로나 19 상황에서 여러 가지 뭐 사실상 0% 금리 상황이라고 하는데 네. 정부에서 지금 뭐 세제 방안, 대출 규제 방안, 공급 방안 다 늘리고 있는데 음. 지금의 이 유동성 이 풀린 상황에서 투기성 자금이 돌아다니 이 문제도 봐야 되는 지적이 계속 나오고 있습니다. 그렇지. 그래서 통계를 하나 살펴보면 한국은행이 발표한 6월 금융시장 동향을 보면은요 주택담보대출이 5조 원이라고 하는데. 지난해 같은 시기와 대비해서 1조 원이 많다라는 겁니다. 음, 그런게 그러니까 어마어마하게 늘어났다라고 지금 보이고 지금 있는 거고요. 많이 제한이 되고
1: 있는데도. 네, 그렇습니다. 그래서 네.
2: 이런 과잉 유동성 대책도 좀 들어봐야 된다는 지적이 계속 나오고 있어서 저도 이 부분에는 상당히 공감을 하고 있고요. 실제로 제가 이제 지역에 있는 분들도 얘기를 들어보면 과거와는 지금 다른 양상이 또 나타나고 있다라는 어떤 점이 거죠. 다른가요? 그러니까 말 그대로 서울이나 수도권에 있는 사람들이 지방으로 와서 좋은 매물을 보고 실제로 그 지역에 사는 사람들도 못 사는 집을 이제 뭐 매수예 어, 사들인다던가 네. 매매를 한다던가 알아보고 다니는 그런 얘기 를 제가 많이 음. 듣고 있습니다 갑자기 그래서 이런 부분하고 좀 많이 연관이 돼 있는 나 걸로 보이거든요 그래서 네. 이런 부분도 좀 정부에서 음. 대책을 면밀히 들여다봐야 된다 좀 이렇게 생각합니다
3: 네. 그 지금 다주택자들 음. 어, 지금 김태년 원내대표가 이런 말을 했어요 두 번째 집 이상 갖는 것을 고통으로 느끼게 해야 된다 음. 이렇게 얘기하는데 실제로 보면 이걸 고통으로 느끼지 않는 분들이 많은 것 같아요 예를 들어서 그래서 지금 어 기사에 의하면 은 아무리 지금 팔라고 하고 있어도 정부 고위직의 29%가 다주택자라는 겁니다. 음. 그럼 이렇게 고통을 느끼지 않고 집을 계속 갖고 있는 것은 왜 그런가 음. 지금 중부세를 올리면 물론 세금이 올라가겠죠. 그리고 이 종부세율을 올리면은 농어촌 특별세와도 연동이 되어 있기 때문에 세금이 전반적으로 다 올라가요. 네. 그러면 이 내는 사람들은 부담이 커지죠. 그런데 문제는 전체 부동산을 봤을 때 종부세를 내는 사람은 많지 않다는 겁니다. 네. 지금 서민들의 관심은 종부세율을 올리는 것도 물론 중요하지만 서민들의 관심은 뭐냐 하면 우리가 좀 편안하게 집에서 생활할 수 있는 이런 집을 가지는 것. 그리고 지금 이 시기를 놓치면 우리가 집을 못살 수도 있다는 불안감. 그거를
1: 잠 바라는 그렇기 때문에 거? 지금 영끌
3: 매매하고 있다는 거 아니에요. 영혼을 끌어서 집을 사야 되지 않느냐. 음. 지금 막차를 타야 되는 게 아니냐. 이런 걱정을 하는 것이 정부의 부동산 정책에 대해서 신뢰도가 약하다는 겁니다. 그러니까 정부에서 다주택을 팔게 하겠다고 하지만 은 음. 많은 고 관리들이 다주택을 갖고 있고 팔지 않고 있다. 음. 이거는 뭐냐 하면. 집값이 계속 오를 거라는 기대감을 갖고 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 현 정부에서 3년 동안 계속 공시지가도 계속 올라오고 있고요. 정부 세율도 계속 올라오고 있고 각종 세금이 올라오고 있는데 음. 이렇게 세율을 인상하는 것이 과연 집값을 잡을 것이냐라고 한번 질문을 해본다면 은 지금까지 보여준 것으로는 그렇지 못했다. 음. 이런 것이 보여져서 네. 사실은 다주택자들이 집을 팔려고 해도 양도세 부분을 또 강화를 해버리면 음. 이게 또 부담이 되기 때문에 좀 테러로 열어줘야 되는 게 아닌가 이런 의견도 있는데 또 한편에서는 반대 의견이 있는 거예요. 양도세라는 게 뭐냐. 시세 차익 일부를 환수하겠다는 건데 음. 양도세를 약하게 해버리면 은 투기 근절에 또 목표가 희석되는 거다. 이렇게 찬반이 음. 있기 때문에 정부가 굉장히 밸런스를 잘 잡아야 되는 것이거든요. 네.
2: 저는 이제 정치권의 역할이 중요할 수밖에 없죠 왜냐하면 음. 입법을 통해서 또 해야 되는 과제가 남아있는데요. 저는 부동산 문제에 대해서만큼은 미래통합당과 더불어민주당이 정말 토론을 끝장토론을 해서라도 제대로 된네 정말 좋은 대안을 내야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 보면 종부세가 이게 선거만 오면 이게 왔다 갔다 하는 모습이 있어요. 그리고 또 당대표나 비대위원장이 바뀌면 또 왔다 갔다 해요. 그러니까 저는 말하고 싶은 건 뭐냐면 지금 예를 들면 미래통합당 같은 경우는 약자와 함께하는 정당이라고 얘기를 하고 있잖아요. 음. 그런데 뭐또 어떤 주택 문제에 대해서 하면 그게 뭐반위헌적 발상이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 이 부동산 문제에 대해서 정말 우리가 집못 가지고 전월세 얻는 것도 어려운 서민들의 입장에서 이 문제만큼은 이렇게 하겠다라는 입장을 좀 야당도 통일을 하고 여당 내에서도 선거 앞두고 그 지역 가서 마치 자기가 나서서 당론을 해결한 고쳐서라도 해결한 예. 것처럼 이런 말은 이제 하지 말자. 정말 부동산 문제밖은 의식주의 중에서 의식은 없어도 네. 뭐 요즘 대체제가 많이 나오지 않습니까? 근데 음. 집은 없으면 이건 생존의 문제가 된다는 음. 거예요. 그래서 이런 문제에 대해서만큼은 정말 오히려 우리가 협치 얘기 많이 하는데 난상토론을 해서라도 정말 제대로 된 입법을 좀 마련하면 21대 국회 정말 칭찬받지 않을까. 네. 그런 다소 어려운 좀 기대도 해봅니다. 그 지금 말씀하셨듯이
3: 음. 지금 부동산 민심이 참안 좋습니다. 음. 왜냐하면 지금 계속적으로 부동산 대책이 나오고 있는데 강남 집값은 더 오르고 있어요. 그리고 강남에는 전세값도 지금 천정부지를 오르고 음. 있는 이런 상황이고 그것만 그런 게 아니라 외곽으로 자꾸 확산되고 있는 거죠. 네. 기존의 규제 지역이나 대상을 폭넓게 하고 있다고 하는데 점점 풍선효과가 생기면 지방으로 확산돼서 아까 얘기했듯이 돈 있는 사람들이 지방에 있는 아파트를 그냥 쭉쭉 한다는 거예요 그리고 지금 또 문제가 뭐냐면 주택 담보 대출을 묶어놨더니 좀 강화를 시켰더니만은 신용대출이 늘고 있다는 거예요. 음. 아 이거 빨리 우리가 신용대출에다 받아가지고 집을 빨리 사야 되겠다. 이런 수요가 몰리고 있다는 것이거든요. 그럼 이런 대출은 나중에 위험이 될 수가 있다. 이런 부분이 그렇죠. 또 문제가 될수 있고 어, 임대사업자에 대해서 지금 기존에 너무 과도한 세제 혜택을 줬다. 네. 그래서 그걸 축소해야 되겠다 논의를 하는데 뭐 저는 그런 방향성 자체는 맞을 수 있다고 생각하지만 은 문제는 기존에 이 얘기를 한 것도 부동산 임대사업자에게 혜택을 주고 장려한 것도 정부였거든요. 그런데 네. 어느 날 갑자기 이거 과도하니까 갑자기 세제 혜택을 다 없애겠어 까지는 할수 있는데 음. 이걸 만약에 소급한다 그러면은 굉장한 조세 저항이나 반발이 있을 수도 있다. 그래서 어떤 법률 조세 법률주의를 하는 법정주의를 하는 이유는 안정성과 예측 가능성의 문제가 있기 때문에 네. 이 부분도 좀 들여다봐야 되겠다 싶습니다. 그러니까
2: 지금 음. 국회의원을 비롯한 고위공직자가 주택을 여러 채 갖고 있는 것에 대해서 통합상에서도 약간 감론일박을 읽고 있잖아요. 그런데 네. 저는 그런 감론일박은 건강한 어떤 내부 토론이라고 생각을 음. 합니다. 다만 정당이 국민의 신뢰를 얻으려면 감론일박에 그치는 것이 아니라 이제는 좀 가치와 노선을 정해야 되는 거 아닐까요? 음. 그러니까 원희룡 제주지사가 지금 주장하는 것처럼 우리부터 그러면 은일주택으로 하자는 거잖아요. 사실상 음. 우리부터 이렇게 하고 해야 국민들이 믿는다라는 쪽으로 방향을 정하든가. 음. 아니야. 이건 사유권이니까 통합당은 뭐 일부에서 반발을 하더라도 이런 쪽으로 갈 거라든가 야 이게 엇박자가 계속되면 음. 그 다음은 신뢰의 문제가 생기거든요. 그래서 통합당도 약자를 위한 정당이라고 얘기를 한 만큼 부동산 문제에 대해서는 건전한 토론을 통해서 당론 차원의 어떤 좋은 법안들을 추진하면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
3: 지금 주택 한 채에 대해서는 이런 뭐 부담을 주지 않겠다는 라게좀 중론 같아요. 음. 지금 나오는 예상을 보면 그렇다면 똑같은 집한 채라도 강남에 있는 똘똘한 음. 집한 채랑 음. 또 다르거든요. 음. 그래서 지금 아까 말했듯이 공직자들은 공직은 유한. 합니다. 근데 음. 부동산은 영원하다고 생각하는 거예요. 그래서 아주 심플한 방법은 비싼 부동산과 비싼 토지와 건물을 갖고 있으면 거기에 음. 합당한 세금을 내면 되는 겁니다. 그런데 음. 이것도 이런 부분을 정치인들이 음. 과연 제대로 할수 있을까라는 의구심을 갖고 있는 것이죠. 네. 근데 저 이제
2: 일부 시민단체에서 그런 지적을 하잖아요. 주택에 많이 보유하고 있는 정치인이나 관료들이 관련 정책을 하는 부서에 있거나 그렇죠. 어, 그렇죠. 관련 정책을 하는 상임위에 있는 게 과연 맞느냐. 왜냐하면 예. 본인의 재산과 직접적으로 연결되는 거잖아요. 음. 그럼 물론 이것은 어떤 직업군이나 이런 거는 또 다른 측면이지만 약간 재척사회가 되는 거아니냐 주장도 그렇죠. 나오고 있거든요. 그걸 이제 법적으로 엄격하게 하기는 힘들겠습니다만 그런 지적이 나오는 이유를 정치권은 좀 들어봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 당에서도 그 상임위원회 정할 때도 네. 그런 것도 고려할 수 있는
2: 부분이고요. 네.
1: 자, 마지막으로 콘서트 티켓이나 뭐 게임 비용 등 용돈이 필요한 청소년들을 유인해서 소액을 단기에 빌려준 뒤에 아주 높은 이자를 받는 대리 입금이 성행하고 있다고 그러는데 이게 저는 못 들어본 내용이라 학교폭력으로 지금 이어질 수 있다고 해서 심각하게 보고 있거든요. 전혜원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 요즘 그 학생들이 굉장히 좋아하는 연예인들 관련된 상품을 사고 싶은데 돈이 없다. 그건 예전에도 마찬가지였 이제 포기하는 것이 아니라 요즘에 이런 또 일이 일어나고 있다고 하는데요. 소셜미디어를 통해서 대리금 광고를 보는 겁니다. 음. 대리금이라는 건좀 쉽게 말하면 돈을 빌려주는 거죠. 빌려주는 입금을 대신해 준다 거죠. 뭐 이런 거죠요 그렇죠. 예, 예. 그런데 예. 이제 예를 들어서 한 10만 원 정도를 빌려준다. 음. 그러면 이 업자에서 50%를 사실상 이자인데 수급이라는 이름으로 받게 된다고 하고요. 네. 만약 늦게 가든 경우에는 연체료라고 하는데 이쪽 용어로는 지각비라고 하네요. 음. 시간당 만 원을 받는다고 합니다. 야. 그래서 지금 언론을 통해서 알려진 피해 사례를 보면 10만 원 빌렸는데 나중에 이자를 포함해서 400만 원을 물어줘야 되는 위기에 처했다.
1: 10만 원을 빌렸는데요. 그렇습니다.
2: 그런데 고등학생들에게 400만 원이라는 건 사실 어마어마하게 큰 돈이죠. 그러니까요. 예, 예. 이제 이런 피해가 발생하고 있다라는 건데요. 금가원이 제보를 지난해 6월부터 올해 5월까지 받았는데 대리금 광고 제보 접수 건수가 총 2,100건. 해달고 합니다. 물론 이제 실제 피해를 신고한 경우는 그렇게 많지 않다고 해요. 왜냐면 네. 이제 뭐 부모님한테 야단 맞을까 봐 이런 경우도 있고 내가 갚으면 되지 이런 생각도 영향이 있는데 어쨌든 이런 것이 거의 무슨 산업처럼 번지는 것에 대한 우려는 지금 제기되고 있습니다. 그러네요. 그래도 이게 좀 문제가 뭐냐면요. 대리금을 입 하려면 그쪽에서도 신분 확인을 하잖아요. 네. 본인 신분 유출 안 하려고 본인의 아는 학생들에게 강제로 이것을 요구하는 그래서 아까 말하는 경우가 이제 학교 폭력이라는 게 그렇습니다. 개인 정보 유출 문제도 겹치고 또 이런 걸 억지로 뺏는 경우에 이제 폭력이 발생할 수 있는 우려도 네. 있는 거죠. 그래서 이게 사실상 형사 처벌 대상인 건데 제대로 조사가 되고 있는지 또 학생들이 이런 것에 음. 많이 연루되다 보니 법적인 건잘 모르고 있어서 피해가 커지지 않을까 이런 좀 우려가 제기되고 사실은 있습니다. 사실은 경제관념
1: 자체가 없는 저. 아직은 안전하게 형성돼 있기는 좀 어려운 시기라 가지고 더 음. 걱정스러운 부분인데 어떻게 보십니까?
3: 그 사실 아이들이 금융에 대해서 지식이 취약하잖아요. 그런데 사고 싶은 물건은 있단 말이에요. 뭐 아이돌의 굿즈라고 하잖아요. 음. 좋은 그런 것이나 아니면 콘서트 비도 비싸요. 그런 거 한번 가고 싶은데 부모님한테 (웃음) 돈 받기는 좀 그렇다. 음. 안 주실
1: 가능성이 높죠. 미리 이제 생각을 하는
3: 거죠. 그래서 가는데 이런 거에 이제 걸리는 겁니다. 음. 그런데 (웃음) 이것이 참안 좋은 것이 이게 굉장히 그 소액인 것 같은데 고금리. 고 고금리. 아주 고금리죠. 거의 한 1000%에 달하는, 그걸 가져갈 수 있다는 거예요. 그런데 아이들은 조금조금만 금액이라고 생각하지만 이걸 계속 이제 물려가다 보면은 눈덩이처럼 벌어나는 아. 것이라 굉장히 위험한 것이고 이게 또 아이들에게 학교 폭력에 또 비밀을 주기도 한다고 하기 때문에 사실은 당국에서도 철저한 조사를 해야 되고, 궁, 부모님들이 그리고 학교에서 이걸 네. 좀 지도를 해야 됩니다. 이런 거를 유인하는 문자가 이런 식으로 오고 있는데 이런 거 절대로 하면 안 된다. 그리고 이제 금융에 대해서도 이제 교육을 시켜야 되는 것인데 음. 이게 왜 이런 일이 자꾸 생기냐면 지금 아이들을 상대로 하는 어떤 이런 고금리 사채도 문제지만 네. 지금 우리 국민들도 지금 고금리 사채 불법 금융이 굉장히 판치고 있어요.
1: 이게 사실은 법적으로 좀 제한이 돼 있지 않습니까? 법적으로
3: 제한돼 있지만 은 예. 음성적으로 아주 이건 불법 고금리가 파치고 있다는 거는 그만큼 국민들이 지금 인생이 어렵다는 이야기거든요. 예. 더큰 그 문제는 뭐냐면 이렇게 불법 수심을 하는 것이 돈을 빌려주고 나서 아주 고액의 이자를 갚을 수가 없는 능력이 안 되니까 어떤 식으로 하냐면 이책 채무자들을 굉장한 심리적으로 압박을 해가지고 거의 인격 모독과 거의 사람이 죽음을 생각할 만큼 음. 끝까지 몬다 그래요. 음. 그래서 이런 불법 추심 물론 돈 빌리면 갚는 게 당연합니다만 음. 이런 식의 인격을 말살시키는 정도까지의 불법 수심은 철저하게 좀 조사를 해야 되는 음. 부분이다 이렇게 말씀드리습니다
2: 그러네요. 예. 그 정세균 총리가 최근 금융감독원을 방문해서 그 불법 사금 이용 피해 신고 센터를 직접 또 갔다고 해요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 많이 좀 신고가 돼야 되고 금감원도 음. 잘 대응을 해라라고 주문을 했고요. 음. 특히 청소년들이 타깃이 되는 이런 네. 문제들 고금리 사채 SNS를 통한 이런 사채도 네. 대응을하고 지시했습니다. 그래서 금감원에서 뭐 촘촘히 보겠다고 하는데 어쨌든 사각지대에서 계속 이런 게 이루어지지 않도록 당국에서도 신경을 음. 써야 될것 같고요. 또 하나 사실 우리가 청소년들에게 금융 관련 교육을 제대로 하고 있느냐는 얘기도 많이 글쎄, 나와요. 두분다그 얘기를 하시네요. 예예. 예. 예. 돈 아껴어. 음. 돈 버는 거 힘들어. 이런 것만이 금융 교육 아니잖아요. 음. 그러니까 뭐 피싱에 걸려들지 않는 방법. 그리고 만에 하나 이런 잘못된 행동을 했을 경우 부모님과 상의해서 잘 풀어보자. 저는 이것도 교육이라고 생각을 음. 합니다. 야단만이 능사는 아니거든요. 그렇죠. 대부분이 부모님 얘기하지 못해서 더 문제가 켜지는 경우도 많습니다. 음. 그래서 그런 교육도 같이 하시면 더 좋지 않을까
3: 하는 생각입니다. 그 약간 추가해서 제가 이제 소기업 소상공인 하시는 분들하고 대화를 좀 해봤는데 굉장히 심각하다는 음. 거예요. 지금 정부에서 이제 어려운 소기업 소상공인들을 위해서 대출을 많이 해준다고 얘기는 해놨는데 네. 실제로 현장에서 대출을 받기가 너무 힘들다는 거예요. 음. 그래서 실제로는 열심히 일을 하는데 한뭐 300만 원 500만 원 때문에 신용에 펑크가 나서 음. 또 신용도가 하락하고 또 대출을 받을 수 없고 그러니까 음. 대출의 문턱이 너무 높다는 거예요. 그러다 보니까 불법 대출이라든지 고금리 대출로 갈 수밖에 급빈틈에. 없는 이 부분은 예. 정말 허점이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 다른 보관, 보완책이 좀 필요하지 않을까라는 생각도 드네요. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 한주 동안 두분 고생하셨습니다. 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분수고하셨습니다 감사합니다. 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 정용실의뉴스브런치듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해
0: 가고있고요라디오정보센터 뉴스 듣고오겠습니다 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 45명 늘어 누적 확진자는 1 3 3 3 8명이고 국내 발생은 22명, 해외 유입은2 3명입니다 정세균 국무총리는 코로나19 해외 유입 리스크가 커진 국가에 대해서는 PCR, 유전자 증폭 음성확인서 제출 의무화 등 추가적인 방역 강화 조치를 시행하겠다고 밝혔습니다. 세계보건기구가 코로나19의 공기전염 가능성을 일부 인정한 지침 자료를 발표했다고 로이터통신이 보도했습니다. 최저임금위원회 공익위원들이 노사 양측에 내년도 최저임금의 현실적인 요구안을 제출해달라고 촉구했습니다. 일본 정부가 코로나19 유입을 막는다는 이유로 입국금지 대상국으로 지정한 한국 등 10개 국과 비즈니스 목적의 왕래를 재개하기 위한 협의를 이달 중순 시작할 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있고요. 자, 이번에는 여러분들 금요일마다 기다리시는 초대석 시간입니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나보고 있습니다 아 이분 목소리는 듣기만 해도 아 누군지 다 아실 것 같은 (웃음) TV면 TV, 라디오면 라디오에서 자주 들을 수 있는 그런 아마 친구처럼 어쩌면 가깝게 느끼시는 분들도 계실 것 같고 때로는 카리스마 있게 그렇게 다가오기도 하는 그런 목소리인데요. 참 목소리 하나에 많은 게 담겨 있는 게 아닌가 이런 생각이 때로는 들기도 합니다. 어, 저는 또 이분 뒤를 이어서 어, 예전에는 다큐멘터리 나레이션도 제가 적이 <웃음> <웃음> 있었는데요. 정말 방송인으로 50년이 넘는 긴 세월을 어, 대중과 만나온 김세원 씨 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 어... <웃음> 아니 세대가 다르니까 네. 남정민 씨는 뭐가 떠오르세요? 목소리 좀 듣자마자. 아 저는 <웃음> 어.
4: 남자 1호가 있다. 짝짝짝. 아, <웃음> 아 연애가 안 됐을 때 그걸 <웃음> 열심히 보셨네. 예, 지금 지금도 여전히 변함없이 안, <웃음> 안 되고 있습니다. 예.
1: <웃음> 아니 그리고 남녀간의 그참 재밌잖아요. 너무 재밌었어요. 아, <웃음> 아, 재밌었어요.
5: 좀. 하면서도 아주 즐거웠어요. 아 네. 네.
1: 너무 다양한 역할을 하셔서 음. 어. 그 동안에. 네. 아니 제가 소개도 안 했는데 네. 인사하셨는데 남정민 씨도 당연히 오셨고요. <웃음> 예 안녕하세요. 예 그동안 건강 어떠셨는지 근황이 어떠신지를 네. 좀
5: 몰랐네요. 아뭐 그냥 음. 잘 지내고 있고요. 음. 음. 어 정기적으로 했던 한끼 줍쇼라는 프로그램 어, 그게 4월에 끝났어요. 코로나로 인해서 어, 왜냐하면 그 프로 프로그램 어, 상 음. 이렇게 무작위로 눌러서 집에 가서 밥을 같이 먹는데 요새 누가 밥을 같이 먹냐 무작위로 잘못 문을 두드리면 그럼, 화를 그럼. 내시죠. 어, 어. 그래서 그거는 이제 <웃음> 네. 프로가 당분간이라지만 이 코로나가 언제 끝나겠어요. 네. 음. 어, 그래서 그거가 이제 일단 그렇군요 했고, 네. 이제 그 다음에는 뭐 네. 여기저기 조금씩 다큐멘터리 음, 해설하고, 네. 예, 예. 그렇고하 바로 전 근황이면은 오늘 생방송 한다니까. 네. 굉장히 설렜어. <웃음> 너무 오랜만에 생방송 <웃음> 아니, 한다니까. 아니, 녹음을 많이 하지 않으세요? 아니에요. 더빙을 내가 하시면 오늘 57년째 내가 허, 방송을 하고 있는데, 예, 아, 와. 60년 그 중에,
1: 가까이 된걸 제가 그렇죠. 50년이라고 어, 이렇게. 어, 어.
5: 그 중에 40년이 생방송이었어요. 와. 사실 아, (1회) (FM) 에프에하셨죠맨 뭐. 처음에 시작이 (64년이었는데) 네. 그때도 생방송으로 했어요 아~, 아. 아 그러셨군요 네네네 아. 음악 프로를
1: 했기 때문에 맞아요 음악 프로를 음, 음. 음. 뭐~ 워낙 1 (FM) 올해 저희 네, (KBS) 네. 클래식 네. 프로그램 많이 하셨었는데 아, 네. 아, 생방송을
4: 이렇게 많이 하셨었군요. 아, 진짜? 아, 저는 김 선생님 찾아보면서 음. 워낙 좋아하는 음. 목소리기도 했지만 찾아보니까 완전 정말 라디오 세대의 탑스타셨더라고요. 그러면, 예, 감사합니다. 네. 밤의 플랫폼, 영화음악실, 팝스퍼레이드, 음, 영화, 가정음악 가정음악 네, 많이 깨고 있네. <웃음> 그래서 저 이제 요즘엔 어튜브 이런 데 들어가면 네, 이렇게 그 천상의 목소리 이렇게 해가지고 신앙송한 네, 어... 것들도 엄청 많이 나와있고 네, c d 하나 있어요. 오, 그렇군요. 아니, 예, 아니, 진짜 지, 와. 엄청납니다. 네. 이제 실제로 네. 보면서 왜 그렇잖아요. 기, 귀로 듣던 이런 어떤 음, 그런 이미지를 실망하겠지 뭐. 아니, 너무 사랑스러워요. <웃음> 아.
1: 네. 지금 유튜브로
4: 나가고 있습니다. 어, 맞아, 맞아. 어, <웃음> 네. 어, 네. 네. 실제로 아, 좀 이쁘게 하고
1: 올까. 다우세요 아름답네. 다 저보다 나으십니다
4: <웃음> 아, 네,
1: 네. <웃음> 아니 근데 네. 이 목소리를 전하는 사람 입장에서는 음. 항상. 나는 이렇게 기억되길 바라는 게 있고 맞아, 맞아. 또 대중이 사실 기억하는 게 있고 조금 괴리가 있지 않나요?
5: 근데요. 내가 이게 방송을 네. 60년 가깝게 하다 보니까 네. 이 예를 들면 은 내가 이제 어디 해외 갈 때, 이민국 통과할 때 네. 보통 들 얘기 안 하고 스탬프도 꽉 찍어주잖아요. 맞아, 맞아, 맞아. 그런데 어떤 사람이 요즘은 그거 안 하세요? 딱 이렇게 물어봐요. 아. 그러면 그 사람의 이렇게 나이를 보면 아이 사람은 밤의 플랫폼 세대구나. 아. <웃음> 어. 그 다음에 뭐좀 젊다 하면은 아 김세연의 영화음악실이구나. 어, 이렇게 되는데 네. 깜짝 놀래게 나를 한 적이 있어요. 음. 그거는. 여러분들 두 분도 다 그건 기억 못 하시는 건데 60년 초에 예. 세계 뒷골목이라는 프라이보이하고 한거 그다음에 오승영 씨하고 어 이것이 그것이다. 이거를 아. 기억하시는 분이 있었어요. 그 저는
1: 저더위시네요아 예. 물론이지. 영화음악실 저는 기억하는 편이니까그보다 아,
5: 훨씬 전, 예. 60년대니까. 6 0년대안 태어났잖아. 아, 태어나긴 했어요. 레디오를안 <웃음> <웃음> <라디어를> 들었구나. <웃음> 네. 네. 좀 늦게 태어났
1: 어, 습니다 아니 그 보면 네. 사람이
4: 첫 인상이 네. 보면 어뭐 이제 얼굴 보면 제일 제 어, 관상이 그렇죠. 좋으십니다 이러는데 네. 아딱 성상이 엄청 좋은데 <웃음> <웃음> 본인이 생각하시기에 네. 내 목소리의 특징 내가 이렇게 사랑받는 매력인 것이다.
5: 어떤 거예요? 특징은 뭐 듣는 사람이 그건 더잘알 텐지만은 네. 어, 내 자신이 생각할 때는 이렇게 에. 데크레이션이 없으니까 이렇게 아기자기하게 무슨 예. 그렇죠. 어, 그런 걸안 하고 그냥 직선적이고 아, 좀 담백하고. 어, 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 뭐 음. 그런 네. 거가 아닌가 하는 생각을 어. 해요. 예. 사, 사실 좀 듣다 보면 예.
4: 굉장히 새침대기 서울 아가씨 딱 이런 딱. 아, 예. 그런 아, 느낌이 아,
5: 서울깍쟁이지. 예. 네. 내가 순서울이니까. 아그래아 아, 아, 예. 아, 실제로 오. 발음이 아나운서가 듣기에도 상당히 정확하시고 예. 저는... 오독이 거의 없으시고 음, 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 음. 예, 예. 비교적 그쵸? 그거는 우리 어머니가 네. 예를 들면 이러는 거예요. 이렇게 있다가 우리 어머니 옆에 거기 청색 모가 있었어요. 그거 그 파란 거좀 이리 줘봐. 이러잖아요. 그냥 우리 엄마 가만히 있어요. 엄마 파란 거좀줘봐라고 이거? 이게 무슨 파랑이니? 청회색이지? 아~ 딱 정확하게 얘기하지 않느냐는 <웃음> 하절 학교 선생님이었거든요. 아~ 아~ <웃음> 그런 그럼, 영향도 아마 그쵸, 있었을 요 그렇죠. 표현을 거예요. 하시는데도. 네네, 예. 네네. 예.
1: 저도 아나운서 중에는 좀 저음인 편이고 목안하고 예. 조금 그 중성적이어서 약간 카리스마 있다 하는데 제가 김세원 씨 앞에서는 이번 못, 당부... 내밀어. 못 내밀어, <웃음> 명함을 어디다 내밀 수가 없습니다. <웃음> 김세원 선생
4: 앞에서는 약간 네. 이미 칼의 배인 것 같아요. 카리스마에 네. 아, 네. 일상생활에서 네. 목소리가 좀 도움이 될 때도 있겠지만 조금 불편해하는 분도 있지 않아요? 그, 좀
5: 무섭다, 뭐
4: 이렇게 내지는 뭐를, 너무 명료해서 어, 그거는
5: 어. 모르겠는데요. 네. 내가 이제 방송을 할 때는 굉장히 이렇게 내 인생에서 방송은 무엇보다도 우위야. 제일. 제일 위에 있어요.
1: 아, 어. 개인적인 삶보다
5: 더 위에 있고. 하여튼 위에 있어요. 예. 그리고 생방송 위에 있을 게 뭐가 있겠어요. 맞아요. 제일 사실은 그렇죠. 그럼 생방송 예. 그러니 그런데 아. 내가 이제 보통 때 얘기할 때 우리 어머니가 이제 돌아가시기 전에 안 되겠다. 엄마가 나중에 생각나면 은 목소리라도 해야지 그러고 음. 녹음을 하는데 내가 인터뷰를 하듯이 했어요. 아. 엄마 지금 생각나는 사람 없어? 아. 뭐 이러고 했는데. 내가 나중에 들어보니까 어쩌면 그렇게 불깍쟁이 같은지 몰라 내목습이야 아, 어머 내가 특히 우리 엄마한테는 어쩌면 그렇게. 안, 사이가 안 좋으셨나요? 어, 많이 싸웠죠. 나중에 많이 그렇게 들으면 약간 의견. 취조하는 거죠. 어, 맞아 그렇게 어, 네. 어, 그랬었어요. 그래서 아, 내가 반성을 네. 많이 했어요. 아, 내가 그렇구나. 보통 때 방송에서는 네. 우리 딸이 그래 엄마 방송하듯이 좀 얘기해봐. 아, 이래, 이래요, 좀 부드럽게 어, 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 생방송을 어, 어, 하셨을 때 어, 어, 어. 가정음악실 같은 경우는 네, 그랬죠 네, 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 그렇게 됐고. 하는데 네. 왜 밖에서 그렇게 얘기할 때는 음. 어, 내가 들어도 깜짝 놀랐어. 아, 아,
1: 근데 아, 사실 맞아. 이 KBS 본관 3층에 아나운서실이 있고 네. 그 위로 5층에 이제 성우분들이 모여 계시는 곳이 있기 때문에 네. 성우분들이 같은 엘리베이터를 탈 때가 많아요. 네, 네. 근데 타면 저희가 이제 성우분들 얼굴을 다 모를 때가 있잖아요. 음. 근데 엘리베이터 뒤에서 목욕탕 소리가 납니다. <웃음> 이게 엘리베이터인데. <웃음> 어, 여기 안녕하세요. 뭐 이러는데 <웃음> 어, 안녕하세요. 뭐이런데 저희가 깜짝 놀랄 때가 있거든요. <웃음> 그만큼 생활하실 때 일반인들이 놀래서 쳐다보는 소리만 듣고도 맞아, 맞아.
5: 그거보다도 이제 뭐 그런 경우는 네. 있죠. 내가 그 마트를 갔는데 네. 아, 이렇게다가 뭐 얘기를 한참 했는데 나중에 어머. 혹시 저기 서세원씨 아니세요? <웃음> <웃음> 이름 <웃음> 아, 아 그래서 내가 어머 네, 어, 서세원 네, 서세원은 <웃음> 아니고 내가 성은 다른데 우리 아버지가 달라요. <웃음> <웃음> 네. 아,
4: 근데 이런 목소리로 네. 이렇게 좀 혼내거나 그러면 좀더 강력하게 따끔거릴 것 같아요.
1: 아, 어, 그,
5: 그렇죠. 제가 좀스타카트잖아요 아, 맞아 맞아. 어, 맞아. 어, 어,
1: 그렇기 아, 때문에 아마 그럴 수 있어요. 지금 많이 음. 유튜브로도 이선아님 네. 영상 보니까 더 반가우시다고. 아, 김복경 씨는 목소리 그대로시다 음, 이렇게 적어 주셨고요. 한현재 씨는 라디오 많이 들었다고. 아하. 네. 근데 유튜브는 처음 보신다고 지금 음. 그렇게 적어 주셨고요. 나이를 지금 막 여기 거명하고 계세요. <웃음> <웃음> 어,
5: 말씀드려도 될까요? 이거는 비밀이 어, 많아요. 내가 해방둥이에요. <웃음> 아, 진짜. 유교도 <6개워도 웃음> 겪었어요. <웃음> 야, 그렇군요. 그럼. 네. 내가 45년생이니까 이제 네. 뭐다 저에 대한 거는 다다 끝났죠. 아. 네. <웃음> 계산 다 끝났죠. <웃음>
1: <웃음> 계산했습니다. 네.
4: <웃음> 그 제가 이야, 이렇게 놀랍네요, 다시 이제 뒷조사를 하면서 아, 네. 듣다 보니까 막 그때 정말 제가 모르는 세대인데 네. 이브 몽땅, 조르주 무스타키 아. 등의 노래 에 애송실 입는 것으로 굉장히 우리의 귀를 호강시켰습니다. 이런
5: 댓글들이 음, 많더라고요. 맞아요, 맞아요. DJ도 오래하셨잖아요. 그럼요. 나는 음, 내 음. 방송의 메인은. 네. 아 어, 아니 그니까 성우로는 들었어요. 네. 어 처음 시작은 성우로 음. 했고 네. 그다음에 성우로 하면서 너무 네. 이게 그 연기하는 게 부끄러웠어. 아, 성우로 드라마. 직설적인
1: 성격이. 그그 그 예, 그리고
5: 사람들 뭐. 앞에서 어. 막 웃고 울고 뭐 이러는 게 너무 부끄러워서 못했어요. 아. 어, 못해가지고서는 맨나저 구소 구퉁에 있었어요. 원래 성우들
1: 그런 역할을 하시는데 그죠 대부분. 그 그거를 해야 돼. 그리고 우리
5: 때는 성우들이 다 드라마 할 때예요. 아. 드라마가 성할 때야 그때는. DJ 프로라는 게 없고, 근데 나는 대학에서 DJ 프로를 하다가 왔거든. 아. 어, 그러니까. 그런 거 시키면 나도 잘할 수 있는데 속으로 그랬지. 음. 그런데 어떻게 기회가 왔나 그런데 기회가 오더라고요. 예. 그래서 물을 오. 만나가지고 승승장구를 하니까 네. 내가 못하는 줄 알지만 음. 드라마 피디들이 드라마 하자고 그래서 내가 난 절대 못한다고 그랬더니 음. 그땐 전속되니까 네. 그냥 해야지 음. 했는데 갈매 마을 처녀라는 거를 했어요. 주인공을. 아, 네. 근데막 천여역이었습니까 중... 아, 그럼 물론 중국이지. 갈매 마을요. 그런데 바닷가에서 남자하고 뭐 건인면서 <웃음> 예. 뭐 얘기하고 뭐 이렇게 모든 걸 호흡을 하고 이러는데 못하겠었는데 그 그래서 그 드라마가 어떻게 됐겠어요? <웃음> 어떻게 됐어요? 망했지. <웃음>
4: 아직 고소해 하신 것 같은데.
1: 아니에요? <웃음> 아니, 성으로서는 이건 좀 힘든 상황이었을 텐데. 아, 망했어.
5: 그러나 네, 내가 네. 잘했던 거는 네. 식모역. 지금 뭐 우리가 이제 도움이라고 그러고. 네. 근데 그때는 이제 같이 살면서. 네. 식모역 가정관리사. 경상도 뭐, 전라도, 하이. 어디, 어디. 사투리도 지방 사투리. 쓰세요? 아니, 대구 피난 갔잖아요 그래서 거기서 사투리 배웠잖아. 아. 내가 영어를 그렇게 사투리처럼 잘하면 얼마나 좋겠어. <웃음> 아니, 지금
1: 사투리를 하시는 걸전 들어본 적이 없어가지고. 드라마를 안 하니까 아. 아. 한번좀
5: 잠깐 좀. 이제는 모네예. 아. <웃음>
1: 네. 이주유님께서 네. 다큐도 좋지만 음악 프로 진행자의 거탑이셨다. 거탑? 그렇죠. 네. 네. 어. 음악 그러니까
5: 메인이 네. 음악 프로하고 네. 그다음에 다큐멘터리 음. 해설하고 음. 네. 그다음에 신앙송. 아 진짜 야. 엄청 많이 오래 하시면서.
4: 음. 이그 방송국의 변천사도 많이 보셨을 거 아니에요? (웃음) 다 알죠. 어. 오늘 여기 스튜디오니까 어떠세요? (웃음) 이 스튜디오는
5: 내가 두 번째쯤 되나? 아, 그러세요? 음. 여기 AM 쪽은 거의 안 했으니까. 그렇죠. 음. 주로 FM 에 주로 FM에서. 네. 네네. FM이 시세가 없을 때부터 했어요. 음. 듣지 않을 때부터. 음. 그렇죠. 음. 예. 신앙송 얘기를 하시니까 정말
1: 궁금하네요. 아, 이게 어, 정말. 사실은 네. 가장 어렵거든요. 낭송 뭐 진짜요? 여러 가지 소설 뭐 이런 것도 음. 어렵지만 음. 예. 시는 그걸 해석하지를
4: 못하면 읽기가 상당히 어려워요. 맞아요. 또 그대로 다 들리잖아요. 저는 예. 그 조병화 시인의 헤어지는 연습을 하며 그걸 음. 계속 요즘 계속 반복해서 듣는데 음. 너무 너무 뭐랄까
5: 아, 예. 내가 녹음한 거. 예.
4: 그래서 너무
5: 좋더라고요. 그래요. 고맙습니다. 네. 맞습니다. 아,
1: 한걸다 외우고 계세요?
5: 많이 외우세요? 아뭐를 했다는 건 알지만은 내용은 다못 외우죠. 그렇죠. 음. 예.
1: 그러면 지금 혹시 부탁을 드리면 한편 정도는 근데 뭐 하고 제가 시만
5: 읽는 게몇 십만 수를 읽었어요. 방송 시작할 때만 아. PD 보고 꼭 내가 그러는 거야. 나는 시를 읽겠다. 아. 그래서 꼭 시를 하나씩 읽었는데 네. 그 많은 세월 동안 얼마나 많이 읽었겠어요. 그런데 머리가 나빠서 외우는 건딱 하나인데 네. 그것도 지금 하려면은 다 외울 수 있을는지는 모르겠어. <웃음> 아, 예, 준비는 오. 안 해왔으니까. 예, 네. 와. 아. 어떤 시? 피천득 선생의 이 순간이라는 시예요. 네네. 아. 네. 음. 그래서 그피 선생님이 내가 저 FM 1FM 할때 클래식을 조, 많이 들으셨나봐요. 예. 그래서 아마 내 프로를 좋아하셨는데 나한테 그 책을 주셨는데 거기에 그 이게 시집을 주셨어요. 아. 그래서 그 중에서 골라서 이 순간을 읽었는데. 매일 들으시다가 어. 고날만 안 들으셨대요. <웃음> 하 하는 일이 있어서. 아, 아실운 날이 날이요. 네. 저희가 그럼 잠시 한번 좀들어보도 청해볼까요? 청해보겠습니다. 네, 그러면 은 중간에 어떻게 되는지 모르지만 하여튼 해봅시다. 음. <웃음> 이 순간 피천득 이 순간 내가 별을 쳐다본다는 것은 그 얼마나 화려한 사실인가 머지않아 내 귀가 흙이 된다 하더라도 이 순간 내가 제 구교양곡을 듣는다는 것은 그 얼마나 찬란한 사실인가 그들이 나를 잊고 내 기억 속에서 그들이 없어진다 하더라도 이 순간 내가 친구들과 웃으며 이야기한다는 것은 그 얼마나 즐거운 사실인가. 두뇌가 기능을 멈추고 두 손이 썩는 때가 온다 하더라도 이 순간 내가 마음 내키는 대로 글을 쓴다는 것은 허무도 어찌하지 못할 사실입다
1: 선생님이 읽어주셔서 이 시가 사실 피천득 선생님 시 중에 상당히 대중적으로 많이 알려지게 된것 같네요. 네, 옛날에. 내가 많이 읽었어요. 예, 예. 그러네요. 아, 진짜. 난리 났어요, 지금 유튜브가. (웃음) 네. 아니 제가 시 읽을 때는 이렇게들 반응 안 하시더니 어쨌든된 거지 이거 약간 섭섭한데 <웃음> 멋있다 신앙성 너무 좋다 지금 어 청년 시절로 지금 돌아간 것 같다 아마 예전 방송 보시면서 들으시면서 생각난다 오늘 비 오는 날인데 귀가 호강한다 예, 신앙성 너무 좋아요. 이거 외우,
4: 외우셔서 하시네요. 오늘 네. 어, 이것만 해온다니까 하셨...
1: 이것만 아니, 눈을 감고 네. 하셨어요.
4: 와, 지금. 진짜 예. 정말 와. 이 순간 내가 김세원의 목소리를 듣는다는 것은 이 얼마나 화려하고 찬란한 사실인가 <웃음> <웃음> 와, 정말. 우리는 라이브로 들었는데 네. <웃음> 아, 너무 대단합니다.
5: 이이 <웃음> 네. 이 시를 뭐 유, 좋아하시는 거예요? 네, 그때 음. 이제 읽고. 네. 내용도 좋고 그리고 네. 이 시는 누구한테나 그냥 음 많은 사람들이 좋아해요. 자기 생각을 음. 하기도 맞아, 하고 맞아, 뭐 맞아요. 이렇게 하니까 네. 네. 그러니까 아. 순간이 중요한 거잖아요. <웃음> 그 이순자님 자기도 지금 눈 감고 음미하면서 들으셨던데? <웃음> 나는 왜 눈을 감았냐면 은 네. 잊어버릴까 봐. <웃음> 왜냐하면, 눈에 다른 거를 보면은 방해가 돼요. 아, 그니 아, 아. 아니, 그러면, 정용실 아나운서
4: 우리 그, 음. 일주일에 한 번씩 신앙송하는 시간 있잖아요. 네. 어, 그럼, 정용실 아나운서에게 좀 전수 좀 해주세요.
5: 아, 아, 무슨. 잠저 목소리에 뭐. 아니, 저는 그냥 아유. 읽은 아무 생각 아니, 없이. 아니, 근데 있습니다. 이상하게, 같은 이 순간이라도 사람들이 다 얼굴 달르듯이 목소리가 다 다르잖아요. 맞아. 맞아, 맞아 해석이 다 다르잖아요. 그래서 다 매력이 있어요. 아. 아,
1: 근데 그걸 이제 또 다른 분에게 공감을 느끼게 해주는게 그래서 참 어려운 거기도 한데. 음, 예. 자, 야. 좀
5: 오래
4: 읽어서.
1: 음,
5: <웃음> 대단합니다. 음, 요즘엔
1: 정말 오디오 콘텐츠들이 워낙 많이 쏟아지는 시대라 뭔가를 하고
5: 계시지 않을까 그런 네, 생각이 들었는데. 저는 안 하는데, 누가 요리하는 사람이 네. <웃음> 요리 같이 하자. 그런데 네. 아, 제가 요리는 잘 못할 것 같고, 어, 네. 어, 근데 이렇게 그 비디오, 그니까해 TV 해설을 많이 했으니까, 그렇죠. 좋은 영상에다가
4: 아.
1: 어, 말을
5: 얻는 거 그런 음. 거는 좋다고 봐요. 아, 아니면은 맞아, 맞아. 클래식 음악을. 뭐, 해설한다. 든지 네. 아니, 그, 저는, 그, 그, 제가 되게 좋아하는
4: 프로그램이 지금 폐지된데 무한도전이라는 프로그램에, 짝꿍 응. 특집에서, 응. 저기 우정촌 했지. 어, 우정촌 네. 했었어요. 저기 남자 치료가 온다, 이러면서 그런데, 요리 프로 하시면서도 되게 잘 어울릴 것 같아요. <웃음> 여기 고추가 있다, 뭐
5: 이러면서. <웃음> 되게 잘 어울리실 것 같아요. 하고는 싶은데, 네. 연기가 안 나네. 아니, 굉장히, 은근히 재미있으신 분 같아요. <웃음> 저요? 예, 예. 음. 실제 성격이 그래요. 어떠세요? 아니 저는 살면서 모토가 우선은 정직이야. 어. 정직 그다음에 신이 신의. 네. 그 다음에 네. 최선. 아, 네. 그리고 유모야. 아, 그렇군요. 아, 유모가 들어가 있군요. 아. 그럼 유모는 적을 무너뜨릴 수도 있어요. 맞아, 맞아. 맞아. 어, 유모는 참 중요한 거예요. 아, 그렇죠. 이게 그러니까 지금
4: 네. 오늘 57년 방송하시면서 음. 목소리 안에 지금 정직 신의 다 들어가 있는 네, 것 같고요. 네. <웃음> 오늘은 아, 유모를 좀더 얹어서 많은 분들에게 <웃음> 보여주는 시간인 것 같습니다. 네. 아. 아니, 근데 50여 년지짜 거의
1: 60년 가까운 세월을 방송하시면 좀 지치실 때가 있지 않을까요? 아, 좀 재충전 아, 근데, 같은 것도
5: 좀 필요하고 네. 그러지 않나요? 근데 스튜디오가 음. 사실은 집보다 편안한 느낌과 동시에 긴장. 아, 음. 늘 긴장하고. 음. 생방송은 알잖아요. 알죠. 상당히 네. 긴장하는 거예요. 음, 네. 음, 네. 맞습니다. 근데 요즘들은 너무 자연스럽게 한다고 그러면서 너무 예. 너무 예. 지나친 게 많아. 음. 그거는 조금 상가하면 좋겠다. 그렇죠. 음. 예, 조금 자제하는. 그 방송에 쓸수 있는 말과 아닌 말을 음, 그제, 그제. 조금. 가려야 되고. 음. 예. 음.
1: 그러면 은 혹시 취미는 전혀 없으세요 그러면? <웃음> <웃음> 이렇게 일과 어. 어, 생방송 외 어. 삶의 모습은 어떤 모습일까요?
5: 여행을 좀 제가 좋아해서 일찍 시작했어요. 여행을 네. 어. 근데 대학교 2학년 때 우리 때만 해도 여자가 밖에 못 나가요. 혼자 어떻게 오. 여행을 그렇죠? 가요. 그런데 예. 우리, 우리 과의 아이가 대구에 사는 그 과수원 집 딸이었어. 혼자 집 딸이야. 아, 그데 그렇죠. 거기서 과수원집. 다 우리 여학생들만. 오늘 내가 남녀공학 나왔으니까 네. 여학생들이 모이기로 했다. 집에다 거짓 말했어요. 혼자 여행이 너무 가고 싶어서. 아그 어. 친구를 팔아가지고. 그렇지. 아니 걔한테는 걔한테는 가기 간다고 그랬어요. 네. 어. 그래가지고 이제 다 같이 간다고 그랬지. 우리 집에는. 아, 네. 음, 그랬는데 기차를 타고 갔는데 걔네가 28에 온데 28에 4 있고 6이 있는데 5가 없어. 그니까, 밤이 되니까 조금 무섭더라고요. 아, 그렇죠. 어, 그렇죠. 집하고 집사이에 주소가, 어, 그래서 한 집이 내가 경찰서에 갔어요. 어. 어떻게 하면 좋겠냐고 이걸 음. 못 찾아서 그러는데, 음. 그랬더니, 여기 옆에 가면 수녀원이 있으니까, 거기 가보라고.
2: 정말, 그래서 나는 어.
5: 수녀, 거길 배를 눌러서 내 수녀님이 문 열어주고 재워줄 줄 알았어요. 네. 어. 한끼
4: 줍쇼, 거기서 해줄 줄 어, 알았네. 그,
5: 그런 줄 알았는데, <웃음> 한 끼는 커녕. 네. 그수녀 님이 안쪽에서 말씀을 하시고 무슨 고해성사 보듯이 아. 나는 바깥쪽에서 그 제가 지금 저기 대학교 2학년인데요. 네네. 친구네 집뭐뭐 이렇게 설명을 했었더니 요 옆에 가면 삼덕여관이라는 데가 있는데 거기에 어 우리 신자가 하는 데다. 그러니까 아. 거기 가서 수녀원에서 보냈다 그러고 거기 가서 묵어라 이렇게 얘기를 하더라고요. 와, 그래서 덕병원까지또 가셔야 갔죠. 되잖아요. 갔죠. 그럼 어디서 자 기대서 잘수 없고 갔더니 이제 방을 주는데 뭐 옛날 그거니까 숟가락 달라 그래서 이렇게 꽂았어요 안으로 장군는역순니까 아, 네. 그런데 잠이 안 왔어. 근데 어. 어떻게 어떻게 피곤해서 잠을 잔데 햇빛을 보니까 그다음 에 용기가 생기는 거야. 아걔안 음. 봐도 좋아. 음. 나 이제 혼자 여기 대구를 다니다가 갈 거야 네네. 이렇게. 아. 그래서 거기서 이제 아침 먹을 수 있니까 냐 먹을 수 있대요. 이한 상을 받았는데 음. 메뚜기 볶음 을 처음 먹어봤어 난생 처음. 어. 아. 맛있더라고 그거. <웃음> 네. 맛있더라고. 어, 정말 예전이네요. 그래서 네. <웃음> 그래가지고 나갔더니 네. 이제 그다음부터는 막. 다니면서 이제 어느 찻집도 혼자 갔고 그런데 그 집에 갔더니 그랜드 피아노가 있더라고요. 그런데 네, 예. 아무도 없어 손님이. 그래서 어. 이제 그때는 조금 내가 기억을 할수 음. 있는 피아노가 있으니까 예, 치는 예. 게좀 치고 있는데 어떤 사람이 나타나서 주인이야. 그런데 그 집이 이공주라는 피아니스트의 아버지가 하는 집이었어요. 야.
1: 야 이게 중요한 얘기 들어갔는데 시- 마무리할 시간이 다되가지 어떻게 하면 좋지? 아니
5: 그 이런 <웃음> 아니. 이야기 해주는 어떤 그런 을 <웃음> 어. <걸> 하셔야겠어요. <웃음> <웃음> 앞으로 뭘 하고 싶으신지 한 말씀만 딱. 나는 뭐 하고 싶은 건 없어요. 그냥 물 흐르는 대로 아, 내 아. 앞에 오는 주어진 거를 열심히 하고 네. 어, 그렇게 살 거예요.
1: 네. 아 이야기 숙빠졌는데 틀났네 예. 예.
5: 오늘 초대석 너무 아쉽지만
1: <웃음> 맞아요. 혼날 얘기는 아, 저... 나중에 전달을 하도록 하겠습니다. <웃음> 네. 후의 이야기는 금요 초대석 오늘도 방송인 김세원 씨와 함께 시간을 했습니다. 남정민 씨도 감사합니다. 네, 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 정용실의 뉴스브런치 금요일 순서 여기서 마치고요. 저는 주말 진. 하고 월요일 10시 10, 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.